0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。房思琪的《初恋乐园》这本书，在2017年还是比较火的，名字听上去有点粉红色泡泡的感觉，是梦幻的、美好的。但是这本书讲述的是一个女生被补习班的老师性侵后不敢声张的黑暗童年，而让人觉得不可思议的是，这本书的作者台湾作家林一涵也遭遇过这样的事情，甚至有人说这本书的主人公房思琪就是以林一涵本人为原型的。虽然这本书很大胆的描述了被性侵的过程，又很文艺的讲述了性侵中各种人物的心理变化。但是，如果不是作者林一涵的自杀，这本书仍旧不会被太多人注意到。在房思琪的《初恋乐园》这本书里，房思琪和刘怡婷是邻居，两个小女孩同岁，住在台湾高雄同一栋大厦的同一层，他们一起上下学，不光是彼此的玩伴。更是思想上的双胞胎，唯一不同的是，房思琪漂亮的像个瓷娃娃，而刘仪婷从小就知道自己是个丑小孩他们都喜欢读书，在阅读里成为契合彼此灵魂的人。小说当中还有另外一个喜欢文学的人，因为结婚嫁给大楼里最有钱的钱家而中断了学业。很多时候，思琪和仪婷。就待在这个叫做伊文的姐姐家里，听她讲文学，听她教他们阅读。虽然很多人都看出了伊文这个人在这本书里是意有所指的，是有一定意义的人物，但是声音图书馆本期的分享不会在这个人物上过多的琢磨，我们还是把重点放在房思琪所遭遇的一切上。李老师叫李国华，他们一家搬进大厦的那年，房思琪和刘一婷12岁，刚刚小学毕业。李老师携家人把上上下下的邻居拜访了一遍，在房思琪家里，他看到了房家的一大排书架，书架上的书根本不像是小学的学生会阅读的，但是房妈妈说那就是他们的女儿房思琪的书。而同样的，在刘家，李老师也看到了这样的书架。两个孩子在十几岁的时候，因为阅读，他们比同龄人思想上成熟很多。他们期待被当成大人，但未成年就是未成年，哪怕他们懂海明威、懂茨威格，他们也只是小孩子，很多事情还很无措。他们小学毕业，已经知道开始防备男生，但是眼前的李老师，完全已经超过了需要防守的界限。可就是这样一个五十多岁的老师，他是诱奸、强暴女学生的犯罪者。在讲台上，他是备受尊敬的国文名师，风度翩翩，幽默风趣，学生们都很喜欢他。这些学生下课了会排起长队黏着他问问题，女学生仰慕他，递给他的粉红色情书足足有一箱子之多。每次骗新的女学生回家。他都会先在他们面前炫耀他那一箱粉红色的情书，仿佛在告诉这些女学生：“我选择强奸你，实则是你的荣幸。”李国华看到房思琪的第一眼就蠢蠢欲动，决定制造缜密的计划下手。而大楼里的邻居都对这个有一定知名度的老师很友好，对同一栋楼的邻居小女孩下手，会不会有后果？李国华想过这个问题，但让他决定走出这一步的是房思琪的自尊心。他觉得一个如此精致的小女孩是不会说出去的。这个小女孩的家教和教养极好，她知道什么是脏的，她的自尊心极强，而自尊心往往是一根伤人伤己的针。李国华是老师。看着两个如此喜欢文学的小姑娘，她的计划是，让房思琪和刘依婷一周交一篇作文给她，还不收课时费。故而两家的大人也非常乐于把两个小女孩送到李国华那里去补习作文。刚开始，他也确实是认真的在给他俩批阅作文，引经据典，幽默风趣。两个小女孩也觉得李老师是个不错的老师。后来有一次，他说两个人一起来补作文，大多是开玩笑、说话、聊天的多，不如就一个人一天吧。就在房思琪单独交作文给李国华批阅的那一天，性侵事件发生了。李老师要把性器官塞进他嘴里，他挣扎着说：“我不会，抗拒不过的时候，房思琪还在说对不起。”后来在房思琪的日记里，他曾经问自己。为什么不是我不要，或者你不可以，而是我不会和对不起？因为那种感觉像是一种做题不懂的愧疚感，学不会还要为此道歉。那一年，房思琪13岁，确实如李国华所想，对于房思琪这样的女生。这么脏的事情，他只会放在心里。自尊心驱使他，谁也不敢说，不能说。就连那么像连体婴一样的刘怡婷，房思琪也没有告诉。有第一次，就有第二次。李国华告诉房思琪，说：“这是老师爱你的方式，你懂吗？你不要生我的气，你是读过书的人。”应该知道，美丽是不属于他自己的。你那么美，但总也不可能属于全部的人，那只好属于我了。你知道吗？你是我的，你喜欢老师，老师喜欢你，我们没有做不对的事情。这是我们两个互相喜欢的人能做的最机智的事情。你不可以生我的气，你不知道我花了多大的勇气才走到这一步。第一次见到你，我就知道你是我命中注定的小天使。你可以责备我做的太过，但是不能责备我的爱。你能责备自己的美吗？更何况，再过几天就是教师节了，你是全世界最好的教师节礼物。如果第一次是强暴，第二次是强暴。用这样强词夺理的关于爱的表达，就是在诱骗小女孩。房思琪曾经故作轻松地问妈妈：“我们的家教好像什么都有，就是没有性教育。”当时妈妈诧异地说：“什么性教育？性教育是给那些需要性的人。所谓教育，不就是这样吗？”在那一瞬间，房思琪一下子明白了。他在父母这里得不到救赎，在他的悲惨遭遇当中，父母将永远的缺席。他们旷课了，却自以为还没开学。房思琪太痛苦了，他必须要想办法结束这种痛苦。他想，我不能只喜欢老师，我要爱上老师。你爱的人对你做什么都可以，不是吗？如果不能爱上老师，那他该怎么坚持下去？好不容易忍到初中毕业，思琪和怡婷都考取到台北的女中，两家的父母都觉得这样挺好，两个女孩子在一起，彼此有个照应。而李老师云淡风轻的一句话，更是让两家的父母下定决心要让女儿去台北读书。李老师说：“我一周有四天时间都在台北，我会照顾他们的，你们就放心吧。”可是房思琪的妈妈如何都想不到，这个看上去无害的老师是怎么照顾思琪的。思琪在去台北之前收拾行李的时候，曾经装作天真的样子问妈妈：“听说学校有个学生跟老师在一起了？”妈妈问：“谁呀、啊？”思琪说：“不知道。”妈妈说。这么小的年纪就这样骚，思琪不说话了。他一瞬间决定，彼此一辈子也不要再说话了。在台北，没有家人的监视，李国华就更方便了。他没事就带房思琪去小旅馆。台北的小旅馆从南到北都留下了他们的痕迹。而房思琪每个晚上都睡不好，因为他总能梦到一个男性器官在他的面前。在梦里，他总以为梦以外的现实正有人用东西堵着他的身子。他从13岁到18岁，五年2 0 0 0个夜晚，每天都做一模一样的梦。他害怕睡着，每天半夜疯狂地喝咖啡。他知道李国华和他的事是见不得人的事，是被单蒙起来就连神都看不到的事儿。他不是没想过去告诉依婷，他最亲爱的伙伴。可是他们俩都感觉到对方的变化。思琪说：“怡婷变了。”怡婷说：“是思琪变了。”思琪想，那是因为怡婷她不知道，其他小孩在嬉闹的时候，有个大人在她身上嬉闹。在身边的人都开始谈恋爱的时候，她不知道谈恋爱该是什么样的。她不知道谈恋爱是要男生先递给她小纸条，然后两个人暧昧一段时间，然后男生告白，继而牵手接吻。这样的步骤，他从来没有经历过。同龄人口中所说的爱情，为什么和他以为的不一样呢？他知道的爱是那年13岁，那个人把性器官插进你的嘴巴，而你向他说对不起。实在太崩溃了。终于有一天，房思琪告诉了怡婷，但是换来的是怡婷的不理解，和那句：“你真的好恶心，我没办法跟你说话了。”房思琪觉得自己病了，她经常不知道自己在哪儿。她很奇怪，她会在一些地方醒过来，但是她想不起来自己什么时候去了那个地方。有一次，怡婷说，在课堂上课上到了一半，房思琪径直走出教室。可是思琪她根本不记得自己去了学校。终于有一天，怡婷接到警察局的通知。去山里带回来神志不清的，被判定已经疯了的思琪。从那以后，思琪就被父母送到台中的疗养院去疗养。在整理思琪的东西的时候，怡婷看到了思琪这五年来的日记。那些痛苦的经历和如同自己挖自己心的自我剖析、怀疑和否定，那些思琪无法向外人诉说，而唯一告诉了他，他却不能理解的事情。就像钝刀一样，一点一点的割着思琪的身体，割着怡婷的心。怡婷想：如果不是连我都嫌你脏，你还会疯吗？这就是这本书大致的故事走向和脉络。房思琪的初恋乐园这本书，不光描述了李国华性侵房思琪一个人的事。还有其他两个女生的事，李国华性侵女学生，从二十多年前他三十岁的时候就开始了。那个时候，他在高雄的一个补习班一炮而红，班班课满。有个长相较好的女生，老是问问题。从那时候，李国华就动了心思，性侵这个女学生。心满意足之后，等女学生痛苦过后，等女学生逼着自己爱上她之后，他甩掉她。在新一年的班级里寻找新的猎物，如此循环往复。此后二十多年，李国华发现社会对于性的禁忌感让他行此事的时候太方便了。强暴一个女生，全世界都觉得是女孩子的错，连女生自己都觉得是自己的错，罪恶感又会把这些女生一次次的赶回他身边。在补习班里，这仿佛是一个生意链。李国华看上哪个女生，补习班的班主任女老师就会帮她打点。当然不止李国华，其他任课老师看上了她都会打点。没有人比这个班主任更了解这些上了讲台才发现自己权力之大、且战且走到人生的中年的男老师们。他们仿佛要一次把前半生所有空旷的夜晚都填满。和房思琪一样。那些被李国华性侵的女孩，第一次都觉得羞愧的要死，痛苦的要死。那个叫郭晓琪的女生更是闹着要自杀。但是文采卓然的老师说起情话，真的让她相信所谓的爱情。那些星星、月亮都可以拿来比喻。但是等到下一个猎物觅到了，他又会不管三七二十一的，把这个明显已经被他所谓的爱情和道德绑架的女孩子踢出门外。当受伤的郭晓琪心死之后，就在网络论坛上把李国华当年联合补习班女老师诱骗她的事情披露出来。可是他无论如何也想不到，陌生人可以恶毒到如此地步。那些回复，比如“当补习班老师真爽”，“第三者去死吧”，还不是每次都爽歪歪？所以你究竟拿了你老师多少钱？这些回复，这些语言，像刀子一样。一刀一刀地割着郭小琪，这就是现状。即使受害者如房思琪，人已经疯了，有日记留下；即使受害者如郭小琪奋起反抗，都无法动力，国华丝毫。他们没有任何证据，那证据应该在内裤上，在纸巾上。可是等到他们想反抗的时候，才发现什么都没有留下。而没有证据，不仅不能让李国华伏法，更会让这些受害者遭到莫须有的名誉侵害。和所有的性侵文学不一样的是，作者林意涵在这本书里用文学给性侵事件进行包装。对文学钟情的学生，教文学的老师，李国华总是用文学的力量去神话他和他强奸的这些女学生的关系。他拿那些几千年来中国文化当中的典故来说服房思琪，即便这典故用在那里并不合适。他标榜自己是学文学的人，他的爱是圣洁的，他需要的是知音。在每次性侵发生时，那些名著里的句子，或是缓解，或是加重房思琪的身体和精神负担。包括老师李国华所勾勒的关于爱的语境，他关于爱的一套说辞，让13岁的房思琪觉得。自己不接受老师的爱，就是在犯错。身体侵犯本就是一种罪恶，更可怕的，还是用所谓的谆谆教诲来侵犯他的精神。他对房思琪说：“我在爱情里怀才不遇，幸好你出现了。”他对郭晓琪说：“都是你的错，你太美了。”是的。无论是房思琪还是郭晓琪，他们都有一个特点，就是长相很好。对于他们来说，长得好看是原罪吗？很多时候，房思琪特别想跟怡婷一样，至少人们称赞怡婷聪明的时候，大家都知道那是纯粹的。长成房思琪这样，便没有人能真的看到她。如果不是长得好看。为什么李国华在房思琪和刘一婷之间偏偏选择了她？可是长得好看是他的错吗？作者林一涵在自杀前曾说，《房思琪的初恋乐园》这本书不是一本控诉之书。其实，我觉得这就是一本控诉的书。虽然他用了艺术化的表达，虽然他说，房思琪觉得如果自己也爱老师，是不是就不那么痛苦了？爱是林一涵为房思琪找的理由，但是却不是林一涵宽恕李国华的理由。林一涵曾经说过，他在写下这些文字的时候，内心的厌恶是掩饰不住的。我觉得他的控诉也是掩藏不住的，可是他的控诉又不止对李国华，家庭性教育的缺失、社会的冷漠，又何尝不是他的控诉？ 2017年4月19号，房思琪的《初恋乐园》这本书的作者林一涵针对这本书接受了采访。而八天之后， 2 6岁的他就选择了自杀。我们才知道，其实房思琪所受的一切，都曾经在林一涵身上发生过。这本书写作的过程，本身就是要把痛苦的回忆重新来过。林一涵16岁开始，因为被自己的补习老师性侵。整天生活在噩梦当中，看精神科医生崩溃、幻听、自残，生活根本无法正常进行。接受采访的时候，他说过这样的一句话：“作为一个小说的写作者，这个故事它折磨、它摧毁了我的一生。我的精神科医师在认识我几年之后，他对我说：‘你是经过越战的人。’”然后又过了几年，他对我说：“你是经过集中营的人。”后来他又对我说：“你是经过了核爆的人。”Primo l e v y 他说过一句话：“他说集中营是人类历史上最大规模的屠杀。”但我要说，不是人类历史上最大规模的屠杀是房思琪式的强暴。好的，这就是今天的声音图书馆。我是云如，我们下期再见。